0: Garbėjai Zukristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis kartu porą Abromo epizodų norėtų pasidalinti kunigas Tomas Sinavičius iš Linkuvos. Tai būtų pradžios 15 ojo skyriaus. pasakojimas, kur Abromas kažkuria prasme mato Dievų per viziją naktį, tuomet, kai visai nieko nesimato ir tik Tuomet, kaip sako tekstas, Abromos gali matyti Dievą. Kiek niurokas ir pats komentaras ir pati situacija, nes tai palies kažkuria prasme ir mūsų pačių tikėjimo tamsumas, kurias patiria mes kaip kiekvienas žmogus ir tikintysis. Antrame epizode paliesiu Abromo antrąjį. Epizodą, tai iš 18 o skyriaus pradžios knygos su taip vadinamomis, bent jau mano taip įsivaizdavimo, garsiosiomis Abromo dėrybomis. Tas tekstas ne tiek rodo Dievo tiesiogiai, o rodo tam tikrais aspektais. Apreiškia Dievo tokiu veidu, kurį Abromas mato tik apgraibomis, o gal tiksliau tik tai jis, galim sakyti jaučia. Taigi pradėsim nuo pradžios 15 skyriaus, skaitom ir žiūrėsim esmę. Po šių įvykių viešpatė žodis atėjo regėjimo metu. Jis tarė, nebijok, Abramai, aš esu tavo skydas, tavo pildas bus labai didelis, bet o Bromas atsakė viešpatė dieve, kas man iš tavo dovanų, nes aš lieku be vaikis, Ir mano namų įpėdinis yra damaskietis Eliazaras. Abromas pridėjo: Palikonio man nedavėjai, todėl vergas gimęs mano namuose bus mano įpėdinis. Ir štai atėjo jam ieš patie žodis tas nebus tavo įpėdinis. Tavo paveldėtojas gims iš tavęs paties. Išvedęs į lauką, tęsė: Pažvelki dangur, dangų ir suskaityk žvaigždės. Jei galėjo suskaityti, tada jis tarė jam, taip gausus bus tavo palikuonis. Jis patikėjo viešpačiu ir tai jam viešpats įskaitė teisumu. Tuomet jis tarė jam, aš esu viešpats, kuris išvežiau tave iš kaldėjų ūro, kad duočiau taus šį kraštą kaip pavildą. Vieš patie dievė, jis paklausė, kaip pažinosiu, kad jį pavildėsiu. Jis atsakė, parūpink man treigė telyčią, treigė ošką, treigį aviną, purplelį ir jauno balandį. Jis visus juos parūpino, perkirto per vidurį ir suguldė pusės vieną priešais kitą, o paukščių pusiau neperkirto. Plešrieji paukščiai leidusiant skirdienos, bet Abramas juos nuvaikė. Sauliai leidžiantis, Abramo apėmė didelis miegas ir jį apgaubė didelį baisi tamsa. Tuomet vieš pats tarė Abramui, tu turi žinoti, kad tavo palikonis bus ateiviai, ne savo krašte. Ten jie bus kentės priespaudą per keturi metų, bet tauta, kurią jie... Vergaus aš teisiu. Tada jie išeis su dideliu lobiu, o tu naisi pas savo protėvius ramybę ir pusi palaidotą sulaukė žilose natvės, o čia grįž jų ketvirtoji karta, nes amoriečių nedurumo saikas dar nėra pilnas. Saulė nusileidus ir tamsai įsivešpatavus, rūkštantis žarijų indas ir lepsnojantis deglas perijo. Tarpanų skirdienos pusio. Ta diena vieš pat sudarė savo bromų sandorą. Tardamas, tavo palikuonėms duošiu šį kraštą nuo Egipto upės, lik didžiosios upės Eufrato, kraštą Kenitų, Kenizitų, Kadmonitų, hetitu, Perizitų, Refaimų, Amoriečių, Kananiečių, Girga ir jabusitų. Tai girdėjome teksto citatą ištrauka Tai vizija, kuriai atrodo nėra šansų įsipildyti. Abromas griežtai atsako, aš neturiu vaikų. Palikonis ir žemė atrodo tai tik dievo pažadai. Abromas netiki dievo pažadų ir čia įsivyrauja abejonę. Ir palikuonių ir žemės. Tekstas sako, po šių įvykių buvo pasakyta, o prieš tai einančiame 14 skyriuje trumpai priminsiu, kad buvo loto epizodas, ten buvo Lotas Abromo išlaisvinamas. Jis tuo metu buvo vienintelis Abromo giminaitis, tas krauju ryšys, Būtų taip pat nutrūkęs, bet Abromas Loto išgelbė ir tai parodo Dievą, kuris saugo ir tęsia išganomąją istoriją. Tačiau grįžtant prie mūsų 15 kyriaus, dabar tragedija vyksta pačiam Abromui. Nėra nei vaikų, nei žemės. Istorijoje esantis Dievas atrodo visai joje neveikia. Nors Dievas pasirodo vizijoje, tačiau toji vizija pažymėta Dievo nebuvimu. Nėra tavęs Dieve, tu melagis, nesipildo tavo pažadai, natūraliai kyla mintis skaitytojai, nes na, kaip matyti Dievo buvimą ten, kur tik jo nebuvimo ženklai. Naktis, visiškai tamsu. Tamsa ne tik iš nakties, bet tamsus ir ateities blankumas, bet tik tokioje tamsoje galima pasirodo pamatyti Dievą. Juk žvaigždės galima matyti irgi tik naktį, taigi abromas tokioje tamsoje, kurioje gali regėti šviesą, išvysti Dievą, nes kalba eina apie tą, kurio šiaip jau nepamatysi. Apie tai, kaip matyti nematoma. Galėtume sakyti, kad apie tai, kaip matyti tamsą tamsoje, nes juk Dievas nematomas. Mūsų pasakojimas prasideda regėjimu. Tekstas nesako, kad Abraumas mato Dievą. Negali to sakyti, nes Dievasgi nematomas. Tekstas sako, kad tai, ką Abraomas mato, yra ne Dievas bet žvaigždės. Tačiau, kas tikrai įvyksta regėjime, kad Dievas kalba. Skaitytojas artėja prisuvokimą, kad nors Dievo matyti neįmanoma, bet galima jį išgirsti, jo klausyti. Ir būtent girdėjime gali kabutėse matyti Dievą. Klausydamasis gali atsiverti Dievo artumui, būtent tuomet jautiesi, Girdėjęs ir matęs jį, nors iš tikrųjų kalbų galbūt tik žvaigždės. Matome, kaip gražiai žaidžia tekstas, vizijoje girdisi žodis. Jei nori tikrai išvysti Dievo, turi susitaikyti, kad matysi nematydamas. Ir tik tai supratus ir priėmus Dievos po truputį širdysės kleidžiose. Dievas pradeda pareiškimu nebijok. Tai Dievo apsireiškimo pradžia visados sako Dievas nebijok. Mat peržengti Dievo regėjimo liniją žmogui visada būtų kažkas šiurpinančio ir bauginančio. Natūralu, kad gazdina dieviškumas. Tai yra tai, kas savyje talpina tą nesuvokimą, žodžiais nenusakoma gali ir transcendencija, tačiau Dievas pažįsta savo kūrinius jų padermę jis žino mūsų baimės, todėl pasirodydamas stengiasi neibauginti, nes natūraliai to mes pernešti ir pakelti negalėtume. Bet štai girdime, nebijok. Žinoma, kad būti viename lygije su kurieju būtų mums nedekvatu. Todėl kiekvieną kartą dieviškasis apsireiškimas prasideda tuo raminančiuoju nebijok. Tas nebijok nepaneigia baimės. Nepaisant jos mums sako, kad Dievas yra ne tik už šio pasaulio, Bet kartu su pasauliu. Ir toliau vėl seka pažadas. Dievas pažado ištikimybės ir gyvenimo dievas. Jo nebijoti vertėtų. O Bromui vis tiek atrodo, kad realybė ir duotas pažadas nesutampa. jie du tarsi prasilenkia. Dievas pažada... Abromas augoti, būti su juo, laikytis duoto pažado, kad Abromų ainėje būtų skaitlinga, bet tuo metu pačiam Abromui tikrovė sako, kad Dievo nėra, todėl jo pažadai nesipildo. Abromas skundžiasi, kad neturi palikonių, kad neturi nieko. Čia ir uždavinys – matyti nematoma, matyti realybę kad Dievas atseitnėsi laiko pažadų ir vis tiek toje realybėje matyti Dievą, kuris kažkokiu būdu duota pažadą vis tiek išpildys. Visa tai negali įvykti kitaip, kaip tik su tikėjimu, aklai pasitikint. Ir štai Dievas duoda pažadą, duoda ženklą. Dievo nesimato, bet ženklas matosi. Išeik. Ir pabandyk suskaičiuoti žvaigždes. Tokie nesuskaičiuojami bus ir tavo vaikai. Žvaigždės tai dievo buvimo ženklas. Nors jaučiame, kad tas ženklas būtų ne kažką, jei nesistengtume išvelgti to, kas už jų. Išėjęs Abromas iš pradžių ir regė tik žvaigždės. Kaip Abromui pamatyti, kad Dievas laikysis vaiginančio pažado. Žvaigždės juk negarantas? Žiūrėki žvaigždės, tai ženklas, sako dievas. Bet ženklas keno. Ar tikėti dievu tik dėl to, kad nesuskaičiuojama žvaigždės? Mozė irgi norėjo ženklo, kad patikėtų, jog jis bus Izraelio išlaisvintojas iš Egipto. Mozė norėjo patvirtinimo, kad tikrai turi suorganizuoti tautos išvedimą, bet jam buvo atsakyta, kad ženklas ir buskai kai jūs išeisite iš Egipto. Matome, kad Dievas duoda nuorodas ir tikėjimą jomis, net kai ženklas atrodo niekinis. Netiesa, kad ženklai gilina tikėjimą. Greičiau tikėjimą ženklą maitina ir jį atskleidžia, stiprina. Taip ir čia. Žvaigždės tampa ženklų tik dėl to, kad Abromas tiki. Kad išvystų žvaigždės, Abromas turi sutikti išeiti iš palapinės, iš saugios zonos, kartu tai tarsi reiškia išeiti ir iš savo vien tik menkų perspektyvų matymo, tai reiškia pažvelgti plačiau. Palapinėje Abromas verda, galim, kaip sakyti, savo sultise. Mato tik tai, kas vyksta viduje, kad neturi vaikų, nėra žemės. Ir tuomet Dievas įtempia laukan į išorę, kad pažvelgtų kitaip. Išėjęs Abromas mato dangų ir žvaigždės ir tokiu būdu per tikėjimą horizontas plečiasi. Abromas nebėra, užsirakinės užsidarę savo palapinėje. Žmogus turi leistis būti Dievo ištempiamas, kad imtų žvelgti plačiau, kol galų gale pamatys tai, kas nematoma. Taigi žvaigždės, kurios neįmanomai rodo į būsimus ainius. Be to išėjimas iš palapinės į tamsą taip pat sėtinas ir su išėjimus iš urde chaldėj krašto. Viskas čia paženklinta tamsa ir tikėjimu. Išeiti iš saugio žemės taip pat buvo iššokis, kaip ir dabar išeiti iš palapinės. Tai pasitikėjimo aktas, tai salto į tamsą, avantiūra. Šioje vietoje pažadama žemės paveldėjimas, kurio bromas turi patikėti. Tačiau kaip patikėti, kai ir žemės, ir vaikų nesimato? Tai primena mums padalintų per pusę gyvulių įvykį. Dievas ir čia pereis per vidurių kaip ugnies vakilas ir taip ištiesė savo pažadą. Toks būdas stiprus, nes apiega perpiaunti gyvulius per pusę ir pažymėti ugnimi reiškia, kad tai, kas pažadėta, abipusiai turi būti išpildyta. Ir jei pažadas nebūtų išpildytas, tegul jo daviai nutiks kaip tiems gyvuliams. Būtent šitai ir Dievas. Ne Bromas periai starpės kerdienos, o Dievas ir ugnis. Ta Dievas čia iškilmingai pasišada laikytis duoto žodžio. Vadinasi, apie su mėsa ir gyvuliais kalba labai stipriai. Tai konkretus įsipareigojimas. Aišku, visur išliks ištikimybė ir būtinybė pasitikėti, kad Dievas laikysis duotojo pažado. Abromo atveju įsipareigojimas apima žemę ir einius. Ir tie ainiai bus, bet neišvengiamai bus persekiojami. Pažado žemė irgi bus, bet joje atsiras ir kitų tautų. Abromas bus vėl priverstas tikėti ir matyti nematomą. Tad jis turi žengti į nematomą ateitį, pažadėtą ateitį, kuri prieštarauja realybei tam, kas matoma, tam su kuo teks užaugti Abromo tautai. Taip, gyvybės taip pat bus, bet bus ir žiaurios mirties, tremties metai. Bėgimo iš Egipto patirtis Visišką priešginyste net baisu lyginti dar ir su tuo, ką žydų tauta išgyveno ir hitlerio laikais. Taip pat atsiras didžiulė graži žemė. Nuo upės lygupės tavo palikuonėms aš ir šitą šalį. Bet įskaitant ir visus kenitus bei kitas tauteles, sako viešpats, ir čia vertimo klausimas, ar tauta pažadėtųjį visas gentis gauskai pavelda, ar jos tiesiogiai šalia tos pažadėtosios tautos, kebloka Tekstas kaip ir dažnai dviprasmiškas. Dievo pažadas taip pat kontraversiškas, parodoksalu, bet Dievas pažada gyvybę, bet paženklinta mirties. Pažada kraštą, bet su ten jau gyvenančiomis tautelėmis, dėl kurių šis kraštas niekada iki galo nebus visiškai savas. Tai štai ką reiškia matyti nematoma. Netik išėti į tamsą, bet tikėti ir leisti vykti toms gyvenimo prieštaroms. Tikėjimas būtinas, kad atrastume Dievo kaip gyvybės genijų, bet kartu ir lydimą prieštarų. Toks va būtų penkioliktasis pradžios knygaus skyrius, Abromo epizodas, Tamsokas, tokia mūsų tikėjimo patriarcho Abromo kelionė kurios keliauninkais neišvengiamai esame ir mes. Tęsime toliau pradžios 18-oju skyrimi, gal kiek mums žinomesnis, girdėtas, šiek tiek smagesnis, sakyčiau, nars aplinkybės nebūtinai smagios Sodoma ir Gomora. Čia paliesime esminę temą – Dievo teisingumą. Per Abromo tarpininkavimą atskleidžiamas įspūdingas Dievo veidas. Dievos parodomas teisingas, bet ne žmonių teisingumo principais, jo paties teisingumo principo. Tai dievo atskleidžiantis, parodantis tekstas, tikrasis Dievo veidas, tas, kurį Abromas kabutėse įspiečia į kampą, kad atsiverto ir kaimi gilintis. Tai kieno nosi toks būtų malonumas apskritai Dievą į kampą. Susipažinkime su siužetu. Sodomos miestas, kuris nusidėlių miestas ir Dievas nusprendė įsikišti kaip teisėjas. Dievas turi sunaikinti nusikaltusi miestą, nes teisingumas reikalingas. Net ir per bausmę, kurios tikslas atskleisti, kad su blogiu nesutinkama. Ir tas blogis, kuris čia reiškiasi, yra nugalėtas Dievo, kuris už blogį be abejo stipresnis. Blogis sunaikinamas. Dievas teisėjas, kuris įmasi teisingumo. Sodama buvo bloga, tegul mato, kad blogis tai. Savi destrukcija, savęs naikinimas, todėl žudosi pirmiausia patys blogai beselgiantieji. Blogis pirmiausia nužudo tą, kuris jį daro. Kokia dievo kaip teisėjo schema parodyti, koks blogis iš tiesų yra? Čia turbūt tiktų garsusis principas akis už danti dantis už dantį. Jei yra kaltė, reikia atitinkamos bausmės. Akis su žaki, o ne dvi akis už vieną ir atvirkščiai. Mateisingumas pagal šį principą ganėtinai tiksliai saugomas, kad būtų atitinkamumas. Pagalvokim apie mirties bausmės, kurių dar pasaulyje dėja yra. Iš esmės, Įstatymo akis už esmė yra gera, tai neleidžia prididelio keršto, siekia tiesiog ražinti teisingumą. Taigi Dievas nusprendžia sunaikinti tuos miestus, kurie skendo nuodėmėse ir tuo ketinimu pasidalina su abraumu kaip savo kabutėse draugeliu ir nuo čia prasideda mūsų pradžios knygos aštinioliktos skyriaus tekstas jūsų dėmesį. Iš ten, tad, du vyrai pasuko ir ėjo Sodomos link. Tuo tarpu Abraomas pasiliko stovėti prieš viešpatį. Abromas priejo ar čia ir ar tarė, argi iš tikrųjų pražudysi teisui su nedoreliu. Jei mieste rastusi 50 teisiųjų, Ne jau pražudytum tą vieną ir net leistum jai dėl penkėsdešimties mieste esančių teisiųjų? Ne tavo būdas daryti tokį dalyką žudyti teisui su nedoriliu ir padaryti teisui lygų nedoriliui. Tai ne tavo būdas. Argi tas, kuris yra viso žemės teisėjas, nesielgs teisingai? Viešpats atsakė. Jei rasiu su domos mieste penkisdešimt teisiųjų, dėl jų pasigailėsiu visos jų vietos. O Bromas vėl tarė, štai kaip drįstų kalbėti viešpačiai būdamas dulkiai ir pelenai, o jeigu trūktų penkių, lik penkisdešimties teisiųjų, argi dėl tų penkių sunaikintum visą miestą, jis atsakė, nesunaikinsiu, jei rasiu ten 45. penkis. Bet jis vėl jam kalbėjo sakydamas, o jei rastusi ten keturisdešimt, jis atsakė, dėl 40 to nedarysiu. Ten nesupykstant manęs viešpats, jis tarė, jei aš vėl kalbu, o jei ten rastusi trisdešimt, jis atsakė, to nedarysiu, jei ten rasi trisdešimt. Jis tarė štai, kaip drįstų kalbėti viešpačiui, o jei ten rastusi dvidešimt. Jis atsakė, dėl dvidešimties jo nesunaikinsiu, tuomet jis tarė, ten nesupykstant manęs viešpats, jei dar kartą kalbėsiu, o jei ten rastusi dešimt, jo nesunaikinsiu dėl dešimties, jis atsakė. Baigęs kalbėti su Obraumu, viešpats nuėjo savo keliu, o Braumas parėjo į savo gyvenvietę. Ir žinom, ką po to tekstas sako, kad visgi Sodoma buvo sunaikinta. Tų dešimties taip ir nesirado teisiųjų. Koks tobulas tekstas? Dievas viską pasakė Abromui, steptelį ir laukė pastorių reakcijos. Pirėjai narčio ir prasideda gražios darybos. Pabandykim suprasti. Abromas užtarė, kad miestas išliktų. Sąskaita tų, kurie jame dar geri ir skaičius vis mažinamas 50, 45, 40, 40, 30, 10. Taip vis keliamas Dievo gailestingumo lygis kuo galimai mažiau nekaltųjų suskaičiuos, tuo didesnis Dievo gailestingumas. Iš esmės tekstas provokuoja pastebėti nesuvokiamą Dievo gailestį. Pavyksta nusiderėti iki dešimties, tai toks mažos skaičius, tokios nuodėmės miesto kontekste. Dievas nenaikins viso miesto, jei atsiras bent dešimt teisiųjų. Dievo gailestingumas vis auga, auga ir bereikia tiek mažai gerųjų, kad būtų išgelbėtas visas miestas. Pastebėkim, kad principo akisų žakį čia nesilaikoma. Miestas nusidėjęs. Vadinasi, jokių derybų negalėtų čia būti. Miestas turėtų būti sunaikintas. Iš su visais geraisiais ir blogaisiais. O Bromas prašo tarsi teisingesnio teisingumo, kad ir kaltieji nebūtų sunaikinti dėka ten esančių gerųjų. Mūsų teisingumas gi būtų nubausti kaltus ir išgelbėti nekaltus, bet Abromas prašo ne to, jis taria, Dieve, tu esi teisus ir tu turi daryti teisingumą, bet Abromas Dievo prašo dieviškojo gailestingumo, kuris kitoks nei žmonių. Abromo tikslas nėra nubausti kaltus. Ir išgelbėti gerus, jis siekia išgelbėti visus, dėka nekaltųjų. Kitaip tariant, abromui rūpi visas miestas. Jis aukščiau užskirstima, kas vertas, kas nevertas, kas blogas, kas geras, jis masto kitaip, parodydamas, kad visas sodomos miestas yra jo rūpestyje, yra nuota bromo neteisingai išgelbėti tik tais nekaltuosius. Tikrasis teisingumas yra išgelbėti visus. Taigi čia veikia ne akisų žaki principas. Pagal tai kiekvienas gautų tai, kuo nusipelnės, kuo vertas būtų nubausti kalti, apsaugoti šventieji. Taigi veikianta bromui aušta naujas kitoks dėviškasis teisingumas. Girdime, tu, tėve, esi teisingas teisėjas. Tu turi taikyti teisingą teisingumą, tavo teisingumą. Specialiai stengiausi pabrėžti, kuo daugiau tai raidžių, tarsi primindamas tą mūsų gražų tikėjimo įvyki, kad tu, tėve, tebunie, Tavo teisingumas mums tešviečia. Ir, ir čia mes turime atsakyti esminį klausimą, ar iš tikro teisingumas yra atsakyti blogi už blogi. Atsakymas be abejo ne. Štai kodėl mirties bausmė nėra siektina. Mirties bausmė tai atsakymas mirtimi už mirtį, sakydamas, kad negalima žudyti pat žudai. Atrodytų teisinga už didelį žaidimą arba mirti atsiliepti tuo pačiu, bet tai te būtų prieštara pačiam savo mokyti, kad negalima žudyti pačiam žudant. Štai kas yra mirties bausmė akis už akį teisingumas. Tai geru už gerą ir blogu už blogą. Bet palaukit, tokiu teisingumu dėje dažnai mes vadovaujamės ir taip gali vadovautis visi gerų už gerą, bet ne Dievas. Dievas veikia kitaip. Tikrasis teisingumas yra atsakyti gerų už blogą. Ir tai turėtų pajėgti blogį perkeisti į gėrį. Štai kur tikrasis teisingumas. Atsakyti blogą gerumu. Šitokių būdų blogį perkyčianti geri. Čia bromas ir pradeda darybas, tardamas, kad teisingumas negali nukentėti dėl blogųjų. Teisingumas pagristas nekaltaisiais. Tikrasis teisingumas ne tik atleidžia nusikaltulį, Bet vėl perkeičia jį į gerą, kad po to nebebūtų reikalo arbausti. Taip sako yra bromas. Dieve, tu, bausdamas visą miestą, tai yra visus, negali vienodai vertinti gero ir blogojo. Išgelbėdamas visą miestą, tai yra visus, kaltuosius turi traktuoti kaip šventuosius. Kitai žodžiais Abromas sako, kad pasmerkimas ir išgelbėjimas nėra tas pats ir Dievas turi pasirinkti, kurioje pusėje stovi. Abromas tarsi kviečia Dievo būti gailestingumo pusėje, sakydamas, kad tai yra teisingumas. Ir atleisdamas tu Dieve perkeistum blogį gėri. Atrodo, atsirastų svojoni miestas visi, visi šventieji. Tačiau Kas yra teisingumas kitai žodžiais? Atsižvelgti į kaltuosius ar į geruosius? Sodomoje kaltųjų aibės, nekaltųjų galbų galbūt vos keli. Ta dabromas ir klausia dievo, o kur čia problema? skaičiuje ar kokybėje? Ar svarbu, kad yra daug nusidėlių ir tik keli geri turintuomenyje kiekį? Ar kur kas varbiau kokybė, kad nors keli, bet geri tarp viso žmonių masės mieste? Gėris juk didesnis už blogį, net jei skaičius atrodo atvirkščiai. Kuo tikėti? Gėrių ar blogių? Ar blogis galingesnis? anko ko teisingumas? Ar mažas gėris gali būti stipresnis už didelį blogį? Leiskite priminti išpažinti, ar atleidimas per išpažinti nėra tas pats pareiškimas, kad manyje tas mažas gėris, kurį drebančia širdimi pasižadu puoselėti, yra galingesnis už didžiulį blogį, kurio vedamas išpažinties yra ateijau, kurio ir nenoriu. O kuo tiki pats dievas? Kaltuoju ar šventuoju? Kurią pusę pasirinkti? Mažo gėri ar didelį blogį? Kas, kažin žin, rūpi dievui? Būtent, sakykime, tokiais numanomais klausimais abromas ir užverčia dievą. Ir su tuo fragmentu iš skaičių mažinimo dėrybų. Tai primena turgaus sceną, ypač tas labai vyksta rytų kraštuose turguose, kur daromasi. Mušama kaina – 50, 40, galų galio 10. Čia vėl gražu paminėti, koks bus dėrybo akcentas. Ar tai, kiek nusiderėjai, ar tai, kiek visgi liko mokėti. Primena akcijos maksimoje. Skaičiuoji, ar kiek sutaupiai akcijų pagavai, ar kiek išleidai. Taip abromas ir sako, nežiūrėk, Dieve, kad kaltųjų begalė, žiūrėk, nekaltuosius, nežiūrėk, kad jų dar kelių trūksta iki 50 negi dėl penkių tau naikinsi visą miestą. Grinai tarsi girdime, numesk kainą, mažink pinigą. Taip ir derino abromas kainą iki dešimties. Dievas tarsi įspraustasi šias abromo dėrybas, sutinka mažinti skaičių ir dėl tų kelių žmonių nenaikinti miesto. Dievas sutinka priimti abromo teisingumo sampratą. Natūraliai kyla klausimas, kodėl viso taip vyksta. Kodėl su dievu apskritai leidžiamasi į dėrybas. Dievas pats prasitarė abromui, ką ketina daryti su miesto ir laukia abromo reakcijos ir dėmesio. Čia Dievas pats nori to, ko prašo Abromas. Nori, kad Abromas dėrėtųsi. Abromas neprašo kažko, ko pats Dievas nenorėtų. Ir po to tarsi, ai, nu gerai, Abromas čia draugas, gal reikia jo paklausyti ir pasielgti, kaip jis prašo, tai, ko Dievas giliai nori ir yra išgelbėti Sodomą ir Gomorą. Ir obromas grinai tuo paties nori, kad Dievas tai padarytų. Štai, kas yra užtarimo malda, užtarimo noras. Jis reiškia vienodus mūsų ir dieviškosius troškimus. Užtarimo noras ir malda nėra tam, kad žmogus priverstų Dievo pakeisti nuomonę, susimastyti, atrodytų stumi Dievo į gėrį, apie kurį jis būktai nepagalvojas net Nėra taip, kad Dievas elgtųsi pagal akisų žakį principą, o tokie geri žmonės, kaip Abromas, prašytų nenaikinti, nebausti, gelbėti, pasigailėti. Nors skaitant tekstą, atrodo, kad Abromas daug geresnis už Dievą, argi ne. Ir paklausęs Abromo, Dievas irgi tapo visgi geresniu. Pagalvotum gerai, kad yra tokių draugų kaip abromas, kitaip Dievas nesusutvarkyto Tiek tragedijų, tsunamių, karų, lygų, mirusiųjų atrodytų Dievas leidžia, kad visos tos blogybės vyktų ir tik tie gerieji užtarėjai gelbėje nespėjantį susitvarkyti su pasaulio problemomis Dieva. Ir kartais... Išgirsdamas, mūsų užterėjus Dievos visgi spėja kažką ir gero padaryti. Man čia situacija primena filmo briusas visą galių sužeta. Aišku, truputį perspaudžiam, juokaujam, bet matom, kad realybėje nėra taip jokinga. Būtent tokia persismilkusi neteisingo užtarimo ir tarsi priminimų Dievui malda krikščionybėje. Nes aš Dievui nepasakysiu, kad mano mama serga ir kad kam nors reikia sveikatos ar Dievo palaimos ar kažkoks mirusysis man rūpi, Dievas gito nežinos. Kiekvienas dažnai turime savo gerą, efektyvų šventai, kuris užsieima permaldauti Dievą. Šventasis Juozapai Melskiu už mus sakome. Ir taip toliau. Viskas čia būtų gerai. Bet čia tokia plona linija išeiti į nebiblišką ir neteisingą Dievo paveikslą į mūsų kabutėse užtarimų maldas. Esmė tame, kad Dievas tik ir tetrokšta žmogų išgelbėti, jis trokšta žmogų į gėrio. Tik viena problemy tai yra, kaip tą Dievo gėri įkūnėti istorijoje, kaip jį parodyti. Ir štai Dievas pasirenka įsikūnyimo kelią. Ir svarbu, kad nutiktų taip, kad Dievo gėrio troškimas įsikūnytų mūsų istorijoje per žmonės, kurie, kaip ir Dievas, trokšta gėrio. Tai ir būtų tikrasis užtarimas savo žodžiai garsinti Dievo valią, įgarsinti Jo gėrio troškimą, širdį, duoti kūną ar krauja, jėgas. Dievas nori gelbėti Sodomą. Ir štai atsiranda Abromas, kuris atiduoda žodį, širdį ir kūną tam dievo troškimui įsikūniti. Abromas pats imasi įgarsinti tą dievo troškimą, tam pabalsu, tam, kad dievas galėtų eiti žmonijos istoriją. Štai kodėl Abromas prašo to, ko nori dievas, kad nekaltėji, į kuriuos remiasi išgelbėtų miestą. Dievo prašoma ne nebausti miesto. Nes tai būtų visai beprasmiška ir blogis klestėtų toliau, bet prašoma išganimo. Tikras iš išgelbėjimas vyksta tuomet, kai kaltieji nustoja daryti blogą. Žinoma, mieste privalo būti tas gėrio daigas, nuo kurio dievas galėtų atsispirti, gelbėdamas visus ir perkisdamas blogį. Čia ir pasirodys dievo didingumas. Gėrio žiaumens žmonėse nebus. Todėl jis pats taps gėrio pradmeniu, pats taps tuo nekaltuoju, kuris išgelbės miestą ir visą žmoniją. Įsikūnijas Dievas taps daigui, kurį žiūrėdamas gali gelbėti visą pasaulį, toks yra tarpininkų vaidmuo. Turi būti tomis gėrio oazėmis, gėrio troškimo salelėmis ten, kur veiktų Dievo troškimas gelbėti, kuris taptų realybę. Nebesausa teorija, toks ir yra Abromo vaidmo Sodomos epizode – atskleisti žmonėms dievo valią. Taigi Sodomoje lieka tik atrasti tą gėrio daigą, o kadangi jo nėra, paradoksalus epizodas. Drama. Jame atsiskleidžia užtarimo būtinybę. abromas kuris trokšta išgelbėti Sodomą, dėrybose turi Sustoti ties dešimtimi. Jei neatsiras dešimties nekaltųjų, tada ir pats darybininkas turės sutikti, kad Sodoma turi būti naikinta. Abromas, kuris atiduoda visą savęs jėgdamas parodyti Dievo gailestingumą, tas, kuris sako, kad miestą būtina gelbėti, tampa tuo, kuris sutinka naikinti miestą, jei neatsiras sutarta žmonių teisiųjų skaičius. Tačiau, kaip žinome, Sodoma vis tiek buvo sunaikinta, nes nekaltųjų nebuvo. Tam pačiam Abromai dabar jau teko nuleisti rankas. Iš vienos pusės skaičius dešimtis galėjo reikšti, kad turi būti dešimt narių tam, kad, pavyzdžiui, malda būtų galiojanti. Galbūt dėl to dėrybos ir sustojate šio skaičiumi, nors iš tikro nežinau tikslaus atsakymo, kodėl būtent dešimt. Tačiau esmė vis tiek lieka viena. Svarbiausia, kad mieste būtų bent kas nors švento. Tačiau Biblijos knygos per istoriją eina toliau. Iš tų dešimties Jeremijo knygoje tampa vienas būtinas. Toje knygoje skaitome, ieškokite, ieškokite, kad surastumėte nors vieną nekaltą ir per jį išgelbės Jairuzalė. Taigi nuo dešimties jau, Nusileista iki vieno vienintelio, dėl kurio miestas dar galėtų būti išgelbėtas. Keliaujant dar toliau, jau knygoje tas vienas, kuris išgelbėjo miestą, tampa tuo, kuris išgelbėjo visą pasaulį. Vienas nekaltas jis išgelbėjo visą žmoniją. Istorija galutinai įsipildinti naujajame testamente su gimimu to vienintelio nekaltojo kuriuo, kaip jau žinome, tapo pats Dievas. Taip buvo ir yra Dievo sunus, paukojęs kūną tam, kad būtų įkūnėtas Dievo gailestingumas, gelbėje per atleidimą, kaltai perkečiantis į šventąjį. Toks gailestingumas yra Dievo, kurį mums atskleidžia pradžios knygos 18 skyrius. Turbūt nesitikėjome pamatyti tokį Dievą, tokį Tėvo veidą, kuris pilniausiai pasirodo per Velykas. Abraumas, kuris išėjo iš palapinės, kuris matė žvaigždės, kuris sugebėjo pasitikėti Dievosius tai ženklais, dabar iš tikrųjų yra palaiminimu visiems. Tam patuo tuo, per kurį, jei tik norime, galime pamatyti tikrai gailestingumo kupiną Dievo veidą, kuris atleidžia ir gelbėja. Abromas, kuris pats matė Dievą, dabar leidžia jį matyti visiems, taip padovanodamas mums galimybę matyti nematomą. Ta nematoma, kuris per vėlykas galutinai apsireiškia kaip tas, kuris, kaip Abromas, sustoja ir laukia, kol mes visi tapsime dėrybininkais, tarpininkais, užtarėjais, kad vėlykus slėpinys mums visiems taptų super finalu. Toks abromas, kuriam bus patarta užmerkti akis prieš savo dramą ir daugiau nieko nematyti, nes Dievas netrukus jam tars. Imk savo sūnų, kurį myli, įzaoka Ir jį paukau, kok man. Apie tai kalbėsime ir tą skaitysime kitoje paskaitoje, skaitydami 22 pradžios knygos skyrių, Su jumis kartu kunigas Tomas Janavičius iš Linkuvos, garbėjo Jėzui Kristui.